0: Es geht weiter. Nach dem Scrum House, dem Daily und dem Planning kommt heute das Sprint Review. Ich sage dir wieder, was im Scrum Guide steht und was die Theorie sagt und wie es in der Praxis dann doch wirklich aussieht. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge dieses Podcasts. Der DeLong ist natürlich auch da. Hallo DeLong. Ja! Die Long war heute wandern, ist braun gebrannt.
1: Echt? Sieht man das?
0: Du bist sowieso braun. <lacht> Nicht gelb, du bist ein brauner Chinese. Egal, wir kommen schon wieder vom <lacht> Thema ab. So, schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist und du erinnerst dich bestimmt, wir sind, also ich gebe es zu, es war ein bisschen Verwirrung in letzter Zeit so mit und dann hier neues Format und noch dieses Q&A mit Martin und dann eine Folge Interview und dann eine Folge Delong alleine und, aber du kennst ja diesen Podcast bereits, hier ist Abwechslung Programm. Das ist gut für deine Flexibilität, ganz bestimmt. Und wir freuen uns natürlich, dass du jetzt heute Delong und mir wieder zuhören darfst. Und wenn du auch länger schon zuhörst, dann weißt du, ich bin ja hier für Scrum und agil und so weiter zuständig. Wir hatten unser Scrum-Häuschen gebaut, da kannst du gerne in die alten Folgen mal reinschauen. Und wir haben uns schon das Daily angeguckt und das Sprint Planning und jetzt darfst du heute natürlich den nächsten Schritt auf gar keinen Fall verpassen, denn heute gucken wir uns das Sprint Review an. Das Sprint... Oh, danke, ein Soundeffekt. Das Sprint Review. Also wir schauen uns jetzt mal ganz kurz gemeinsam die Theorie an, was denn so in der Scrum.org auf dem normalen, also im Scrum Guide drin steht. Ich habe für dich ein bisschen Bücher hier recherchiert, zum Beispiel, ich habe dieses tolle Buch gerade vor mir, Scrum Insights for Practitioners von Heiren Hiren Doshi. Doshi? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht den Kollegen. Er ist auf jeden Fall Professional Scrum Trainer und er viel, schreibt viele schlaue Dinge hier in seinem Buch. Worum geht's also? Das Sprint-Review. Das Sprint-Review dauert in der Regel vier Stunden bei einem Vier-Wochen-Sprint. In den meisten Fällen ist der Sprint natürlich nur zwei Wochen lang, bei den allermeisten und dann dementsprechend auch nur zwei Stunden für das Review. Und es ist fast, fast das Ende eines Sprints, denn danach kommt dann eigentlich nur noch die Retro, wo wir uns dann in Zukunft mal drum kümmern sollten.
1: Ist das eine Aufforderung an mich? <lacht> das
0: ja. Du, du oh, Das wäre ja auch mal nochmal ein neues Format. ne? Du machst dann was zu agilen Themen. DeLong macht dann mal eine Retro. Nein, schauen wir mal. Was ist denn eigentlich das Ziel? Was, warum gibt es dieses Review? Was macht man da? Im Sprint Review stellt das Team das Inkrement, schon wieder ein, ein Fachwort, also das, was mhm. eben in diesem, in diesem Sprint zusammengebaut wurde, allen Stakeholdern vor. Also Stakeholder sind nicht die, die Stakes hochhalten, St sondern <lacht> ich, genau. Ja, ja. genau. ich habe es schon wieder gesehen, Delong wollte schon was sagen, sondern das sind alle diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass das Produkt natürlich fertiggestellt wird und dass das Produkt vor allen Dingen auch einen Erfolg hat. Das können Geldgeber sein, das können Kunden sein, das können interne Leute sein, die dieses Projekt in Auftrag gegeben haben. Alle Leute, die eben ein Interesse am erfolgreichen Umsetzen eures Projekts haben. Und zusammen überprüft dann das Team eben ob mit zusammen mit den Stakeholdern, ob denn das wirklich auch umgesetzt wurde, was man denn geplant hat in diesen letzten zwei Wochen und kann dann gegebenenfalls eben anpassen, also dann eben sich planen machen, was denn jetzt in den kommenden Sprint dann ins Backlog rein muss, also was dann quasi die Developer zusammen in den kommenden zwei Wochen oder in den nächsten Sprint, wie auch immer der Zeitrahmen ist, dann umsetzen darf. Ganz wichtig an der Stelle, was schon ein kleiner Vorgriff ist, weil es meistens vergessen wird, der Fortschritt in Richtung des Produkt Goals, was jetzt ja seit dem neuen Scrum Guide eingeführt wurde, ist natürlich ganz wichtig. Also dieser Blick aufs große Ganze, wozu machen wir das eigentlich? Also was bauen wir da eigentlich gerade? Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Und vielleicht kannst du es dir ja besser vorstellen, wenn du quasi ein, auf eine etwas höhere Abstraktionsebene hochgehst, auf eine hohe Flugebene und einfach mal schaust, ja, was ist denn da so am Horizont? Ja, es gibt so ein ganz schönes Bild und vielleicht kennst du das, wenn du dann dich so gerade in deinem täglichen Doing bist ne, und dann ganz fokussiert an deinen Sachen arbeitest. Für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es dir geht, fühlt sich das manchmal so an, als wäre ich in einem Urwald und kämpfe mich da mit meiner Machete durch. Und manchmal tut es dann doch ganz gut, mal auf so einen Baum hochzuklettern und über die da Baumwipfel drüber zu gucken, zu schauen, in welche Richtung man eigentlich geht und ob man denn noch auf sich den richtigen Bahn durch den Urwald durchbahnt, wo <lacht> man denn eigentlich so, als hin möchte. ob du
1: im Urwald schon mal gehackt hast, David. <lacht> ja, halt,
0: hallo? Ständig? Immer? Genau, also kurz zusammengefasst. Der Input ist einfach das alte Inkrement, das, was ihr natürlich bisher gebaut habt an Software, wenn wir jetzt hier im Softwareentwicklungsbereich unterwegs sind, euer Backlog, also das, was eure Planung ist, die ihr bisher halt vorgenommen habt und natürlich alles das, was euch aufhält. Also wenn irgendwas in eurem Weg steht, wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, die dich und dein Team aufhalten, wenn ihr irgendwelche Ressourcen braucht, was auch immer, das ist das, was in ein Sprint Review mit reingeht als Input. Und der Output ist eben geänderte, am besten sogar aufgelöste Impediments, wie wir so schön sagen in der Fachsprache, also das, was euch blockiert, ein neues geändertes Backlog und natürlich das neue Inkrement. Das ist eigentlich auch schon alles, also viel mehr kann man da jetzt gar nicht zu sagen. Ich möchte jetzt im nächsten Schritt mal mit dir noch auf die Rollen gehen, also auf die Rollen schauen. Welche Rollen gibt es denn da in einem Sprint Review und welche Aufgaben haben die da eigentlich? Da gibt es natürlich zum einen den Product Owner und ja, ich weiß, wir haben noch nicht über all diese Rollen gesprochen, das kommt noch, nur ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, schon dich in dem Bereich ein bisschen auskennst. Also der Product Owner, der lädt ein, das ist sein Event und lädt dann eben dementsprechend die Stakeholder ein und präsentiert. Auch gerne mal aktuelle Marktdaten, was auch immer er hat in Zusammenarbeit mit den Nutzern und macht eben dann alle Änderungen und seinen Plan, die er jetzt eben vorhat in den nächsten zwei Wochen, in den nächsten vier Wochen, über die nächsten Monate. Ja, Du erinnerst dich so dieser übergeordnete Blick aufs große Ganze. Das stellt der Product Owner einfach mal vor, damit du im Team einfach eine bessere Übersicht hast über das, was denn da jetzt so auf euch zukommt. Und die Developer, wenn du ein Developer bist, du bereicherst natürlich durch deine Expertise. Mit Fachkenntnissen, du berätst, was alles möglich ist. Du präsentierst und beantwortest Fragen von den Stakeholdern, vom Product Owner, was auch immer. Du bist quasi der Fachexperte vor Ort, der über alles Bescheid weiß, was da eben jetzt gerade präsentiert wird. Dann gibt es natürlich noch den Scrum Master. Das wäre dann in dem Fall mein Teil. Ich habe da einen relativ einfachen Job. Ich moderiere das Ganze. Das heißt in dem konkreten Fall, dass ich vor allen Dingen darauf schaue, dass die Timebox eingehalten wird, also die zwei Stunden oder vier Stunden, je nachdem wie lang dein Sprint ist. Und ich probiere, das ist jetzt meine Interpretation meiner Rolle, immer wieder ich probiere das Team immer wieder dahin zu lenken, dass sie den Blick aufs große Ganze beibehalten, sich nicht zu selben Detail verlieren, sondern immer wieder schauen, hey, wo sind wir eigentlich, wo stehen wir und wo wollen wir eigentlich hin? Das ist so eigentlich meine Aufgabe. Nicht eigentlich, das ist meine Aufgabe als Grandmaster im Review. Und natürlich auch, das, da freue ich mich zumindest drauf, auch das Team natürlich dabei zu unterstützen und zu motivieren, dass sie auch das feiern, was sie da geschafft haben. Also, wenn wir da jetzt was Tolles gebaut haben, alle zusammen als Team, und ich sage absichtlich wir, weil ich und der Product Owner und die Developer, wir sind natürlich Teil des Teams und wir haben natürlich alle dazu beigetragen, dass dieses Produkt jetzt so aussieht, wie es momentan aussieht. Und das kann man ja auch mal feiern. Ne?
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen der Theorie, die du jetzt am Anfang gesprochen hast, und der Realität?
0: Ich, ich beginne mal mit Fragen, die, oft, die ich oft aus den Teams auch erhalte. Gerade am Anfang, wenn sich zum Beispiel neue Teams geformt haben kommt gerne mal auch die Frage, ja, macht es überhaupt Sinn, wenn wir ein Review machen, wenn es überhaupt nichts zu zeigen gibt? Meine erste Frage ist, wie kann das sein, dass es überhaupt nichts zu zeigen gibt? Weil das ist eigentlich die Idee von so einem Sprint, dass man innerhalb dieser zwei Wochen irgendwas produziert, was man dementsprechend dann den Stakeholdern und allen anderen auch präsentieren kann. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen auch nicht der Fall ist, dass man was präsentieren kann, ist es trotzdem unglaublich wichtig und auch ratsam, trotzdem das Review zu machen. Ganz einfach, weil dann wieder Rückfragen gestellt werden können, weil dann da auch einfach mal diskutiert werden kann, ja, wie kann es denn sein, dass da nichts präsentiert wurde, auch wenn das dann natürlich Teil noch der Retro ist, nur auch sowas kann natürlich außerhalb der Retro mal diskutiert werden. Und Marktbedingungen. Was hat sich denn jetzt geändert in den letzten zwei Wochen? Was hat der Product Owner Neues rausgefunden von unserer Zielgruppe, von dem Produkt, wo auch immer wir unterwegs sind, um das dann natürlich dem Team wieder mitzugeben? Die Frage bekomme ich tatsächlich relativ oft und ich finde, es gibt sogar immer mal wieder Teams, die, da wird dann gerne so, also technische Arbeit gemachte Sachen, die man dann nicht wirklich präsentieren kann. Und das ist eine Sache, die mir eben in der Realität oft auffällt, dass Teams sich dann manchmal auch ein bisschen davor scheuen, vom Kunden aufzutreten. Kommt jetzt natürlich auch wieder auf den, auf den Kontext drauf an. Ne? Ich komme jetzt viel aus dem Dienstleistungsbereich. Und da gibt es ja leider dieses Machtgefälle zwischen Kunde und dem Entwicklerteam. Meistens, also in meinem Fall war es bis jetzt immer so, ich und die Developer sind halt von der Dienstleistungsfirma und der Product Owner kommt dann meistens von Kundenseite, vom Auftraggeber. Und das ist schon manchmal so ein bisschen komisches Gefühl. Ne? Das ist manchmal so, dass der Product Owner nicht wirklich Teil des Teams ist. Auch sprachlich schlägt sich das dann manchmal wieder, weil dann die Entwickler wir sagen, also wir und die. Also wir haben dieses gemacht und die bei Kunde XY müssen jetzt jenes machen. Und da kannst du mal, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, auf jeden Fall mal darauf achten, wie das alleine sich auch schon im sprachlichen Gebrauch niederschlägt. Ne? Redet ihr wirklich von wir? Und wenn ihr wir sagt, meint ihr dann auch den Product Owner, wenn du jetzt auch im Dienstleistungsbereich unterwegs bist? Oder ist da doch noch diese mentale Blockade zwischen eurem Team und dem Team bei, bei eurem Kunden? Also das sehe ich ganz, ganz oft in der Realität, was natürlich so überhaupt nicht gedacht ist. Was ich auch oft in der Realität sehe, was meist falsch verstanden wird, ist, dass das Sprint Review als eine Art, als so eine Art Gate verstanden wird, dass man erst nach dem Sprint Review dann überhaupt das, was auch immer man gebaut hat, dann an den Kunden ausliefern darf was jetzt glücklicherweise mit den neuesten Updates aus dem Scrum Guide auch nochmal deutlich mehr betont wurde. Jedes Mal, wenn eines eurer Stories – und ja, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, auch fertiggestellt wird, ist ein neues Inkrement erstellt worden, was potenziell vom Kunden, also vom Product Owner, an die Endkunden ausgeliefert werden kann. Also innerhalb eines Sprints können und sollten sogar ganz, ganz viele Inkremente entstehen. Im Sprint Review wird nur die Summe aller Inkremente bis zu dem Zeitpunkt vorgestellt. Das wird ganz, ganz oft falsch verstanden. Weil in meiner Realität, in meinem täglichen Doing, der wird zwei Wochen lang vor sich hingewurschtelt, vier Wochen vor sich hingewurschtelt. Dann schaut man, dass man kurz vor knapp noch in der Nachtschicht alles irgendwie zusammenstöpselt, damit es nicht auseinanderfliegt. Dann hält man so eine halblebige Präsentation vom Kunden dann drückt man irgendwann aufs Knöpfchen, um das an die Endkunden auszuliefern. Dann betet man, dass nicht zu viele Fehler zurückkommen. Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Genau, also das sind so die zwei Anmerkungen, die ich ganz, ganz oft aus der Realität sehe, in der Realität sehe.
1: Was sind denn so typische Hindernisse, die du erlebt hast?
0: Ach Gott, die nachfolgende Sendung verzögert sich um zwei Stunden. <lacht> Also, erster Punkt. Ich hatte es leider in meiner bisherigen Zeit als Scrum Master noch nicht einmal erlebt, noch nicht einmal, dass wirklich Stakeholder im Sinne von diejenigen, die das Produkt, was wir bauen, nutzen, mit dabei waren. Es ist immer nur so, dass die Leute sich zusammengesetzt haben, die sich in ihrem Kopf irgendwas zusammengesponnen haben, die meinen, was sie wüssten, was man da verkauft, hat irgendeinen Sinn und irgendeinen Mehrwert, aber diejenigen, die wirklich Kontakt zum Endkunden haben oder sogar den Endkunden an sich, den habe ich leider noch nie in einem Sprint Review gesehen und da sehe ich halt einfach ein riesen, riesen Potenzial, einfach mal zu beobachten, ne? wie geht denn mein Kunde mit dem Produkt, was ich da gebaut habe, überhaupt um? Welche Fragen stellt der Kunde? Sieht er das überhaupt? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der IT unterwegs und selbst ich weiß nicht, was technologisch alles möglich ist. Wie soll das denn an der Endkunde wissen? Ich weiß, ich kann, ich, ich, ich kann mir zusammenreimen, dass es das jetzt absolut genial wäre, irgendwo einen Button hinzubauen oder irgendwo, irgendwo ein Feature hinzusetzen. Das ist dann meinetwegen genial aus, weiß ich nicht, Programmierersicht. Äh, ob das dem Endkunden gefällt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dafür sind ja diese Reviews eigentlich da. Also das ist mal der eine Punkt. Ne? Deshalb hier der Tipp. Probier es zumindest. Lade doch einfach mal bitte die Nutzer ein, die euer Produkt nutzen. <lacht> es hat auch einen anderen schönen Effekt, finde ich. Weil also mir persönlich hilft das doch auch sehr in meiner Motivation, wenn ich sehe, wer dieses Produkt denn dann nachher nutzt. Gefällt ihm das? Gefällt ihm das nicht? Mache ich diesen Menschen wirklich? Kann ich diesen Menschen wirklich einen Mehrwert generieren und bieten oder nicht? Das motiviert doch so ein Team ungemein, als einfach nur da jetzt irgendjemandem dieses Produkt dahinzustellen und sagen wir ja, passt schon. Und wer das nutzt, ob das genutzt wird, wie es genutzt wird, das kriegen wir nie mit. Jetzt natürlich auch dank Datenschutzverordnung dafür auch nur noch mal viel weniger getrackt werden. Das ist schon echt tricky. Also das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt. <lacht> Zweiter Punkt, ich habe jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das ein oder andere Mal das Product Goal und das Sprint Ziel auch erwähnt, dass das ganz wichtig ist, vor allen Dingen jetzt seit dem Update des, des Scrum Guides. Es gibt weder ein Product Goal noch ein Sprint Goal. Also, seit meinen vier Jahren Berufserfahrung als Scrum Master habe ich noch kein Team erlebt mit einem Product Goal, geschweige denn mit einem Sprint Goal. Also, zumindest nichts, was dem nahe kommt, wie es ursprünglich gedacht ist. Die meisten Teams, die meisten Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, sind, ich bin böse und formuliere es absichtlich so, absolut visionslos. <lacht>
1: Da du ist, haust die Dinger ja heute halt raus. Ey. Da ist
0: wirklich, da ist, da ist nicht viel Plan oder zumindest, dann lass mich das nochmal etwas sanfter formulieren vielleicht, also die Leute, mit denen ich und die Teams zusammenarbeite, die haben nicht mal die Möglichkeit, um nachzufragen, was denn da das übergeordnete Ziel ist, weil sie es selber nicht wissen. Das passiert leider ganz oft. Ja. Also da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Also das wäre mir wichtig. Ich frage auch immer mal wieder nach. Ich drücke da immer wieder gerne in die Wunden, so als Scrum Master. Ne? Und frage dann so, ja, wie sieht's denn mit einem Sprintziel aus? Was ist denn das große ganze Ziel? Gibt es denn so eine Art Roadmap, wo wir hinwollen innerhalb des nächsten halben Jahres? Dann kommen, ja, ich kümmere mich drum. Gehst
1: du da mit der Grillzange zu den, zu den Stakeholdern oder
0: <lacht> Genau, ich, ich halte da mal die Grillzange auf Steak. Und meistens kommt dann leider nicht allzu viel und wenn, dann ist es auf so einer hohen Flugebene, dass es dann halt auch wieder nicht so wirklich hilft. Gut, zwei andere Punkte habe ich noch. Dann gibt es noch einen Punkt, mm, auch wieder, ne, also das darfst du immer mit berücksichtigen. Ich rede hier natürlich ganz, ganz viel aus meiner täglichen Praxis, kommend aus dem Dienstleistungsgeschäft, wie jetzt schon mehrfach angedeutet und da ist es leider auch oft so, dass es zu so einer Art Rechtfertigung gegenüber dem Kunden wird. Also, dass, dann, dass es dann heißt, ja, warum ist jetzt XY nicht fertig geworden? Wie ist es denn mit dem und dem? Warum haben wir das nicht geschafft? Dann wird dann innerhalb des Sprints noch irgendwelche Sachen reingekippt. Dann ist man aber dann wiederum böse, weil es nicht fertig gemacht wird. Und so weiter und so fort. Und dann kann ich das natürlich verstehen, dass dann die Leute, die das präsentieren gegenüber den Kunden, auch nicht so Lust haben, das dann irgendwie zu präsentieren, wenn sie sich ständig das Gefühl haben, dass sie sich rechtfertigen müssen. Das geht wieder in diesen Teamgedanken. Ne? Also wenn es ein Wir und ein Die gibt, also Wir auf Seite von Dienstleistungen und Die auf Seite des Kunden, dann gibt es da natürlich diese Grenze, ne? diese hm. Es gibt einfach eine Grenze zwischen dem Team auf der einen Seite und dem Kunden und wenn da nicht dieses Teamgefüge da ist, dann wird es natürlich anstrengend, weil dann doch immer wieder so das Gefühl aufkommt, gegeneinander zu arbeiten und das ist halt irgendwie nicht so wirklich die Idee. Vor allen Dingen, wenn dann halt auf Kundenseite auch gerne mal viel Zeit noch in anderen Projekten investiert wird und die Leute ihren eigentlichen Aufgaben nicht so wirklich nachgehen können. Da gibt es vielerlei Gründe. und zu guter Letzt, was ich dann halt noch oft sehe, das steht jetzt so natürlich nicht in der Theorie, das gebe ich zu, nur meistens verkommt es halt schon auch zu so einer Art langweiligen Präsentation. Da wird dann irgendwas zusammengeklickt, da geht man dann nach und nach die einzelnen Sachen durch, die man fertiggestellt hat. Aber das ist keine wirkliche Produktpräsentation. Das ist keine... Da ist keine Party in der Hütte. Ja, da bräuchten wir jetzt Janina die wir schon mal hier im Podcast hatten, die da ein bisschen Party in die Hütte bringt. So ein Sprint Review, das kann man doch jetzt auch einfach mal nutzen, um wirklich auch mal das zu feiern, was man da fertig gemacht hat, ne? Und dann ist es ein für mich ein interaktives. Das ist ein, das könnte ich schon fast als ein Workshop verkaufen. So ein Review. Da möchte ich Interaktion haben. Da möchte ich sehen, dass dann im besten Fall der Endkunde mit dabei ist, dass er an verschiedenen Stationen mit dem Produkt interagieren kann. Es gibt so ein schönes Sprint-Bazaar-Format, wo dann verschiedene Stationen aufgebaut werden, wo dann alle Stakeholder, inklusive Kunden, durch die verschiedenen Stationen durchgehen können und verschiedene Aspekte dieses neuen Produkts gezeigt bekommen, wie so eine Art Messe. Da kann man einfach mal nachfragen, hey, was habt ihr hier gemacht? Wie ist das, wie hat das funktioniert? Welche Probleme hattet ihr vielleicht während der Umsetzung? Was könnten wir da in Zukunft anders machen? Also da gibt es, sind der Kreativität auch da wieder keine Grenzen gesetzt. Ne? Also und aus der Sicht verstehe ich das dann auch wieder. Ne? Dann hast du ein langweiliges Format, es ist nur eine komische Präsentation und dann sollen sich die, die Developer auch noch vom Kunden rechtfertigen, warum irgendwelche Sachen nicht fertig geworden sind. Ja, sorry, also da hätte ich auch keinen Bock. <lacht> ja? Also da ist, glaube ich, extrem viel Potenzial. Und wenn du, lieber Zürcher, lieber Zürcherin, auch Scrum Master bist oder solche Teams betreust oder vielleicht auch Developer bist, und ihr kein Scrum Master habt, überlegt euch doch mal spannende Formate.
1: Was hast du denn für eine ver verrückte Idee, was man machen könnte? Sind das denn so Schießbuden und äh, Mandel, heiße Mandelverkauf? Also, Mandel also <lacht> was, was, was passiert denn, in, wenn gefeiert wird?
0: Wenn gefeiert wird, boah, du. Das kann ja auch sowas ganz Einfaches sein, wie dass man dann abends oder anschließend dann noch gemeinsam ja gut, jetzt Corona essen geht und so. Nur <lacht> dann bestellt man sich halt Pizza oder man holt sich ein Catering und dann isst man halt gemeinsam. So, das kann man machen. Je nachdem, was es für ein Produkt ist. Also ich meine, ich erinnere mich an wirklich tolle Sprint Reviews, wo wir, in dem Fall ging es halt um große Autos, dass wir uns zusammen halt um dieses große Auto gestellt haben und unser Produkt wirklich ausgetestet haben sondern kann man dieses Ding, die, die App, die wir da gebaut haben, wirklich in die Hand nehmen und mit agieren und gucken, ob das Auto denn das tut, was man sich denn da auch vorstellt, dass man das dann implementiert hat. Das ist doch cool. Anstatt dann einfach nur irgendwo auf dem großen Bildschirm zu gucken und zu Hause remote zu sitzen und sich irgendwie eine PowerPoint-Präsentation anzugucken. Hm ich könnte mir auch so eine Art Storyline vorstellen, so eine Art Storytelling, ne? also so ein Sprint, das, was man quasi geschafft hat und wie man als Team gemeinsam das fertiggestellt hat, was man fertiggestellt hat, das nochmal als eine Art Timeline in dem Review vorstellen. Also wie so eine Art Station, da baut man halt fünf, sechs Stationen auf und zeigt dann kontinuierlich, wie sich der Sprint entwickelt hat und wie das Produkt über den Sprint besser geworden ist. Um auch den den, den Product-Owner dann nochmal mit einzubinden und auch die Endkunden, damit die verstehen, mit welchen Hindernissen und mit welchen Problematiken die Entwickler im Laufe dieses Sprints zu tun hatten. Um dann vielleicht auch nachvollziehen zu können, warum irgendwelche Entscheidungen gefällt wurden, die gefällt wurden. Luftschlangen, Steak,
1: Grillen. Oh, so ein Sommer, so ein, so, ein, so ein wirkliches Grillfest, so mit einem gekühlten Bier und draußen und ja. Hm. Lagerfeuer dann noch, also das, das ja. würde ich mal eine Feier nennen nach einem Sprint Review. <lacht> ja.
0: Sobald es wieder. Ja. Ich möchte, geht. dass das also. ein cooles Event wird, dass sich die Leute darauf freuen. Also im Idealfall ist das Team so weit, oder die, die, die Entwickler, dass sie sagen, boah, mega, in zwei Tagen ist wieder Sprint Review. Geil. Habe ich richtig Lust drauf. So, das, so muss es sein. Ja. Gutes Verhältnis zum Kunden, im Idealfall ist eben noch der Endkunde mit dabei, man bastelt zusammen an dem Produkt weiter, man kann präsentieren, das was man geschafft hat. Ich bin als Teammitglied wirklich stolz darauf, was wir geschafft haben zusammen in dem Sprint und ich brenne da förmlich zu, das den anderen zu zeigen, weil ich einfach stolz bin auf das, was ich da gebaut habe. So, das ist, das ist ein gutes Sprint Review. Ich erinnere mich da jetzt auch gerne an, weiß ich nicht, jetzt fällt mir sowas ein wie damals aus der, aus der Schule vielleicht, nur wenn ich jetzt irgendwie eine wirklich gute Arbeit geschrieben habe. Ja, so, 15 Punkte in Mathe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu gehen und dann meinen Eltern zu sagen, so, <lacht> 15 Punkte in Mathe, geile Nummer, ha? Huh? Das
1: Problem ist, ich habe das nie geschafft. Ja, dann 15, dann, dann 15 Punkte in irgendwas
0: anderes. So. Und dann wollte ich sogar, dass sich meine Eltern diese Klausur angucken und sagen: Hey, hier, guck mal. Da ne? aber hier super, richtig klasse, was ich da gemacht habe. Und kannst du jetzt alles andere auch nehmen, ne? wenn ich. Ich habe mit meinem besten Kumpel mal für seine Freundin einen Hasenstall gebaut. Das ist ein richtig cooles Ding geworden. Das glaubst du, wie Bock wir hatten. Wir haben uns gefreut, wie kleine Kinder, als dann die Freundin nach Hause gekommen ist und wir präsentieren durften, was wir an diesem einen Tag für einen Hasenstall gebaut haben. Das ist das so ein richtiges Vorfreude-Ding, weil ich stolz bin auf das, was ich da gebaut habe. Und hier, guck mal, <lacht> guck mal, was ich gebaut habe, wie cool. Und hier ist doch so ein kleines Gadget und hier kannst du noch eine Tür aufmachen und hier ist noch irgendwas Kleines für den Hasen und hier haben wir noch eine Höhle hingebaut und so. So, das ist die Energie, die ich gerne hätte. <lacht> Ja, wunderbar. Mit der Energie müssen wir jetzt aufhören, das ist fantastisch.
1: <lacht> Damit kannst du dich schon auf die nächste Folge freuen mit der Energie, oder? Genau, ja.
0: richtig, ja. Das heißt für dich, du baust jetzt die weltbesten Produkte und bist stolz darauf, was du gebaut hast und überlegst dir tolle Formate, wie du das in Zukunft deinen Kunden präsentieren kannst. Und du kannst ja mal bei dir im Team nachfragen, ob es denn auch mal möglich wäre, den Endkunden, der das Produkt dann wirklich nutzt, dass der auch mal bei euch im Sprint Review drin sitzt. Sehr schön. Dann danke ich fürs Mit sein beim Steakgrillen, beim Hasenstall bauen. Ich wünsche dir eine fantastische Woche, eine gute Zeit und hasta la vista.
1: Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich liebe ihn. Viel Spaß beim Ausprobieren, Bauen und was Neues unterliegen.